0: Tankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga mit Laura, Tim und Tom.
1: Es ist Champions League Dienstag und passend dazu starten wir mit einem Team, das trotz einer enttäuschenden Saison maßgeblich in das Rennen um die Königsklassenplätze
0: eingreift. Wer könnte das sein, Laura und Tim? Ähm, bevor wir jetzt vielleicht so direkt einsteigen in die Folge, sollten wir uns vielleicht mal an unsere Zuhörer richten und uns entschuldigen, dass wir uns Dienstagvormittag nicht hören konnten, sondern erst später. Und woran liegt das, wäre die Frage erstmal. <lacht> äh, witzigerweise ist sowohl auf deine als auch auf meine Antwort
1: äh, meine Frage, die Antwort Aha, ähnlich. Ja. Denn äh, also erstmal, weil gestern Abend, also Montagabend, noch Spiele waren, äh, wegen 1. Mai am Sonntag. Deswegen, das wäre gestern zu spät geworden. Dann, äh, wo wir schon mal mit Tim entschuldigen sind, sorry für die Soundverhältnisse hier gerade. Tim ist heiser und es äh, gewittert gerade enorm ich draußen. Ich bin doch nicht heiser. <lacht> doch, schon. <Null. lacht> Kommt mir zumindest so vor. Und draußen gewittert, also wenn es zwischendurch mal knallt, gesagt, dann ist das der einzige bisher. Dann ist das, äh, wenn es zwischendurch mal knallt, ist es nicht der Beef zwischen Laura und Tim, sondern es ist das Gewitter. Ähm, und genau, wir kommen zu dem, was ich eigentlich sagen wollte, nämlich Borussia Mönchengladbach. Die äh, spielen über jetzt 32 Spieltage gesehen ziemlich ziemlichen Mumpitz zusammen. Und dann spielen sie unentschieden gegen Freiburg und gewinnen gegen Leipzig. Und dementsprechend äh, greifen sie also doch in die Champions League, in den Champions-League-Kampf ein, sozusagen, indirekt. Und deswegen, wird das noch was mit Adi Hütter und der Borussia?
2: Ich glaube trotzdem nicht. Also nur, weil sie jetzt zwei Spiele ähm, mal gut gespielt haben, finde ich, kannst du jetzt nicht grundsätzlich die anderen Probleme, die wir ja schon in der vorherigen Folge besprochen haben, die sind ja trotzdem noch da.
0: Und ähm, man muss dazu auch sagen, also die ganze Wahrheit ist ja, dass sie immer mal äh, ein gutes Spiel hatten. Mhm. Zum Beispiel das 5-0 gegen Bayern. Ja. Und jedes hu blinde Huhn trifft man Korn. von da findet, ich sage immer trifft, <lacht> sage ich immer so ein Spruch von mir. Ah, okay, oh, ja, oh, clever. Weißt du, äh, aber trotzdem glaube ich nicht, also Adi Hütter ist für mich zu Oh, weiß nicht, zu festgefahren in seinem System und äh, man muss dazu auch sagen, RB Leipzig war einfach nicht gut. Ganz
1: genau, dazu kommen wir später nochmal, wir bleiben aber erstmal bei unserem Topspiel und allgemein
0: beim Thema Abstiegskampf, denn unser Topspiel war Tim Bielefeld gegen die Hertha das Spiel ging ja, 1 zu 1 aus, Laura hat 0 zu 1 getippt Tom hat 0 zu 0 getippt und ich habe 0 zu 3 getippt. Insofern ärger mich äh, richtig.
2: Entschuldigung. Ich
0: die Runde. Ja. Danke, dass ich ausreden darf oh. an dieser Stelle. Laura. Ja,
2: ist immer da. ich dachte, du wärst sogar, fertig. wenn
0: ich die Ergebnisse vorlese. So. Ja. Und äh, ja, also das Spiel war, also ich glaube, wir waren uns da ja alle relativ einig, als wir auch schon äh, darüber gesprochen haben, was wir tippen, äh, warum wir das wie tippen. Also das heißt, unsere Begründungen waren schon sehr, sehr richtig und ich glaube, das hat man da wiedererkannt in dem Spiel. ja. Absolut. Eine
2: ganze Portion Selbstlob mal, ne? Also für uns alle, aber...
0: <lacht> ja, muss also. auch mal sein, aber es war ja so. Also,
1: ähm, ich glaube, man kann die beiden Halbzeiten schon ein bisschen getrennt betrachten, aber es ist jetzt nicht so, dass es äh, nach dem Seitenwechsel ein ganz anderes Spiel war. Ähm, erster Durchgang fand ich vor allem, also Bielefeld hatte, glaube ich, diesen einen Freistoß von Castro, meine ich. Ansonsten war es offensichtlich relativ arm. Ähm, die Hertha hatte zwei Aktionen durch überraschenderweise Selke, ähm, der für mich relativ auffällig war. Also für selke verhältnisse Ich fand ihn, äh, ich fand, es war ein ganz vernünftiges Spiel von ihm. Ähm, ansonsten war es aber echt extrem zäh und so viel ging da nicht. Äh, deswegen war, glaube ich, 0 zu 0 zur Pause, auch in Ordnung. Die hatte vielleicht ein bisschen äh, bisschen gefährlicher vom Tor, aber es ist jetzt auch nicht, dass sie da ein mega spiel geliefert haben. Und in der zweiten Halbzeit hatten dann beide ihre Chancen. Ich erinnere mich an diese eine Top-Chance von Bielefeld, wo sie im Strafraum halbrechts durchbrechen. Ähm, der Schuss geht dann meine ich ans Außennetz, das Lotka sogar dran. Ich habe jetzt nicht mehr genau vor Augen. Jedenfalls war das auf jeden Fall eine Chance, wo sie in Führung gehen können. Dann macht es aber die Härte in der 54. Treffen nach einer Ecke. Generell waren sie dieser Saison bei Standards ja sehr, sehr lange, sehr, sehr schlecht. Und dann kam Felix Magert. Ich weiß nicht, den ersten Sieg haben sie auch mit drei Standardtoren, glaube ich, geholt. Mhm. Äh, dementsprechend kann man auf jeden Fall schon, denke ich mal, Magath, ähm, ein Lob für aussprechen. Weil das kommt nicht von ungefähr, wenn du erst nichts und dann plötzlich öfter mal ähm, nach Standards triffst. Und ähm, ja, dann hat man schon gemerkt, dass Bielefeld alles versucht hat. Das Stadion war dann auch da. Und ich glaube, da hätten sie schon das, das Tor machen können. Also schon früher. Trotzdem diese Mega-Konterchance von der Hertha über Mittelstädt und den, den jungen Wollschläger. Ich war noch nie gehört tatsächlich. Ähm, den ja, müssen also sie machen. Also ich, klar, dass der Mittelstädt nochmal querlegen kann, kann ich verstehen, weil er auch keinen einfachen Winkel hat, weil eben der, ich weiß, der Keeper ähm, direkt vor ihm auftaucht. Aber dann musst du halt den Pass genauer spielen und das ist dann einfach, äh, ja, solche Dinger musst du nutzen, um dann dich eben aus dem Abstiegskampf zu verabschieden. Sie treffen nicht und dann ist es in der Nachspielzeit äh, Bielefeld, die auch nach dem Standard treffen zum 1 zu 1. Ich glaube, am Ende ist es über 90 Minuten gesehen nicht komplett unverdient, aber... Aus Bielefelder Sicht schon eher glücklich. Zum einen wegen des Zeitpunktes. Zeitpunktes, dann wegen der Konterchance für die Hertha. Und ich habe mir mal angeguckt, die äh, Statistik, was die Schüsse aufs Tor angeht. Und ähm, da hatte Bielefeld genau einen, die Hertha 5. Und das ist natürlich ein klares Indiz dafür, dass das äh, aus Bielefelder Sicht dann doch eher glücklich war. Aber wie gesagt, auch die Hertha war jetzt nicht so, dass man sagt, das war ein Spiel, das zwingend drei Punkte verdient hat.
2: Ja, finde ich gut zusammengefasst. Also, ich finde, viel mehr gibt's. Ja bisschen viel Lob heute, aber ich finde, viel mehr gibt es zu dem Spiel auch einfach nicht zu sagen, weil, ähm, wie ihr schon gesagt hat es insgesamt tatsächlich eher Zehn-Spiel war. Unglücklich für die Hertha, weil du dich halt eigentlich aus dem Abstiegskampf verabschieden kannst praktisch, ähm, wenn du das Gegentor in der Nachspielzeit nicht noch kassierst. Ähm, ja, ich ärgere mich ein bisschen. Ich tippe einmal auf die Hertha, das ist dann natürlich nicht richtig. Ähm, aber ja, ich bin jetzt gespannt, wie ähm, Bielefeld die restlichen Spiele noch auch bestreitet. Weil auch da ja noch jetzt, also sie sind ja jetzt noch nicht abgestiegen, also da ist auch noch, ja alles drin würde ich nicht sagen, aber Relegationsplatz vielleicht.
0: Naja, also Platz 17 bis Platz 15 ist in meinen Augen schon noch hart umkämpft und da steht noch nichts fest. Und um nochmal auf das Thema zurückzukommen, also klar ist es glücklich für Bielefeld, aber ich finde es hoch unverdient. Sogar. Okay. Weil ich finde, man hat bemerkt, oder man hat einfach gemerkt, dass Bielefeld keine Bundesliga-Mannschaft ist. Man hat gesehen, dass sie keinen Fuß auf den Platz bekommen. Ähm, sie haben alles versucht, das kann man denen nicht äh, abstreiten, wirklich nicht. Aber sie haben es einfach nicht geschafft, sich gegen Hertha Torchancen herauszuspielen. Hertha hat es auch sehr, sehr gut gemacht. Also, sprich, die zwei Kämpfe wieder angenommen, gut geführt. Da waren beide aber relativ ausgeglichen auch. Und es war so ein typisches Bielefeld-Spiel in Bielefeld halt auch noch. So, und dann muss Hertha halt einfach das 2-0 machen und die sind raus. So, wenn Stuttgart nicht diesen späten Ausgleich gemacht hätte, wären sie sogar gerettet gewesen. So, und jetzt heißt es nochmal äh, gegen Mainz und Dortmund. Das ist halt scheiße. Und da werden die sich vielleicht nochmal in den Hintern beißen.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, Trotzdem, die Hertha ist jetzt nach wie vor sechs Punkte vor Bielefeld. Und klar, sie haben das deutlich schlechtere Torverhältnis. Aber ich sehe Bielefeld, ich habe jetzt gerade das Restprogramm nicht vor Augen. Aber egal, gegen wen die ähm, spielen, ich sehe die, ähm, wie du halt Leipzig lagst, wie der und
2: äh, Bochum. Ich sehe ja, die einfach was da nicht 6 Punkte holen.
0: Eben, deswegen... Na, also stopp mal, stopp mal. Das nächstes ist erstmal nach Bochum.
2: Ja, Bochum, Leipzig so rum, Entschuldigung.
0: So, und wenn du da äh, gewinnst, weil Bochum locker noch 3 Promille hat. Ja. <lacht> also ohne Scheiß wenn man mal die Feierbilder gesehen hat, nach dem Klassenhalt, Da ist was möglich. Aber, und, dann geht es, glaube ich, zu Hause gegen Leipzig. Und ich möchte daran erinnern, ich weiß, es war unter Jesse Marsch, trotzdem hat Bielefeld in Leipzig in Unterzahl, nee, waren sie in Überzahl? Ich, oh, ich weiß es nicht mehr. mehr. Auf jeden Fall hat eine Mann schon eine rote Karte bekommen. <lacht> so, und da haben sie dann gewonnen. So, und von daher kannst du das schon mal... Von, mit vier Punkten rechnen. Jetzt mal ganz kurz. Ja, aber dann gesagt. sind sie immer ja noch Natürlich, nicht härter
2: dran. Deswegen ja, für Platz aber das habe ich auch 15, gar nicht ist,
0: gesagt. Laura. Doch, du hast
2: gesagt, bis Platz 15 ist alles noch hart umkämpft und alles drin für Bielefeld. Ja, Platz
0: 17 bis Platz 15, nein. Ich habe gesagt, Platz 17 bis Platz 15 ist generell offen, weil Stuttgart zum Beispiel in beide Richtungen ausgreifen kann. Kann man das so sagen? <lacht> ja, weil, aber dann so haben klären, wir uns, glaube ich, also falsch verstanden,
2: weil du hattest das auf die Aussage gesagt, dass Bielefeld für mich maximal noch den Relegationsplatz. Holen kann. Und da hast
0: ich will die Spannung hier ein bisschen hochhalten für
1: die Bundesliga. Ja, oder? und bevor wir uns da jetzt verzetteln, der, der, der Punkt ist ja klar. Tim hat es gerade auch schon gesagt, Stuttgart hat auch spät gepunktet durch das 1 zu 1 von Fürich, was auch noch in der Ecke. Ich weiß gerade gar nicht, ob das auch ein Standardtor war. Aber auf jeden Fall ähm, spät späten Punkt geholt gegen Wolfsburg. So gesehen vielleicht auch ein bisschen glücklich. Ähm, deshalb ist Stuttgart weiterhin zwei Punkte vor Bielefeld und vier hinter Hertha. Also die Hertha hat schon alles in der eigenen Hand und eventuell man, musst trotzdem. du sogar natürlich eventuell musst du sogar gar nicht mehr punkten eventuell ich glaube nicht dran aber eventuell reicht es sogar so wie es jetzt aussieht ähm, und klar ich denke mal die werden sich auf jeden Fall ärgern dass sie das Spiel nicht gewonnen haben gerade wegen des späten Gegentreffers gerade weil Bielefeld nicht gut war aber im Endeffekt muss man sagen wenn es richtig scheiße läuft kannst du solche Spiele auch irgendwie dumm verlieren das ist, glaube ich auch schon vorgekommen in den letzten Jahren mal bei der Mannschaft im Abschiedskampf mhm. und äh, von daher haben, ist es so zumindest nicht schlimmer geworden es ist so wie vorher und ein Spiel weniger für die Konkurrenz von daher, wenn man unter den dreien jetzt einen Gewinner des Spieltags nennen müsste, wäre es immer
0: noch die Hertha, weil sie ihren Vorsprung, Vorsprung gehalten haben. Ja, natürlich auch. So. Ja, worauf ich noch hinaus möchte, ist auch, wenn wir uns mal das Torverhältnis anschauen. Das ist übel. So, so. das ist grottenschlecht. Und Mainz und Dortmund sind alles. Da kannst du auch mal gut und gerne mit null Punkten rausgehen. So und wenn Stuttgart dann wie auch immer jetzt vier Punkte sammelt, also ich, ich traue es den schon zu einen Punkt zu holen in München aktuell. So hm. und ja, dann, dann stehst du halt da.
1: Ja, aber. Ja, also. Ja, also gerade jetzt wegen dieser Ibiza-Geschichte, da werden wir nachher noch warnen. drüber reden. Genau ich das warnen. ist der Moment, wo dann FC Bayern, wenn alle draufhauen,
0: ja, man wieder im 7 1 blub blub. Trotzdem, ich will die Hertha gerade einfach nur warnen. Ja. also. Okay. also ich hoffe, dein Appell kommt an. an. Ja, also das. Ja. Ach, naja. Es ist auf ja, jeden Fall noch
2: einiges, also viel Spannung unten im Abstiegskampf.
1: Absolut, und ich würde sagen, wir schauen, weil es da nicht gerade weniger spannend ist, aufs internationale Geschäft und äh, starten da mit dem Spiel Augsburg. Die haben damit zwar nichts zu tun, aber der Gegner, nämlich der erste FC Köln, die haben ja mehr als überzeugend, nicht nur wegen des Ergebnisses, sondern auch wegen des, des Spielverlaufs im Allgemeinen, ähm, haben sie gewonnen mit 4 zu 1 beim, beim FCA. Ja, ich glaube, mit so einer Leistung, und das war jetzt nicht das erste Spiel, das sie gut gespielt haben, ne, muss man dazu sagen, mit so einer Leistung wie jetzt äh, gegen Augsburg oder in Augsburg, gehört Köln in die Europa League.
2: Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich habe Köln die ganze Saison für mich, also unterschätzt, weil für mich waren sie immer so ein, ja, so ein Mittelmaßkandidat, also einfach Bundesliga-Mittelmaß, so Tabellenplatz, ja, 8 bis 11, so in dem Dreh, weil ich aber auch Hoffenheim eher in der Europa League gesehen hatte, dass die jetzt halt in den letzten Wochen nicht so gut punkten, kommt dann halt auch noch dazu, aber ich finde, Köln macht es in den vergangenen Wochen richtig, richtig gut, ähm, beziehungsweise auch ja schon die ganze Saison sonst würden sie nicht dastehen wo sie ähm, stehen und das Spiel gegen Augsburg hat das nochmal unterstrichen ähm, ja, aber es bleibt auch oben spannend, weil sie haben trotzdem nur einen Punkt Vorsprung jetzt auf Union Berlin ähm, die ja jetzt 1 zu 1 gegen Fürth gespielt haben was man sich so mit Sicherheit auch nicht vorgestellt hat wenn du noch nach Europa willst, aber
0: aber auch nur drei Punkte Rückstand auf die Champions League und in Köln träumt man gern ja, da ja. ist das Torverhältnis ist im Weg, aber pff, wenn du jetzt sechs Punkte holst ja, weiß ja. ich nicht Nee, also Champions war, League weiß ich wirklich nicht. Ihr habt mir jetzt Köln ein bisschen hochgelobt, weil so spielen sie die gesamte Saison über. Das war ein, total, also es war ein typisches Köln-Spiel. Ich habe ja auch jedes, gesagt, sie haben ihre Leistung Tor, unterstrichen. Jedes Tor, was gefallen ist, äh, konnte der Trainer seiner Mannschaft vorher zeigen, weil jeder Angriff so kommt. Ja, ganz genau. Und Augsburg war grottenschlecht.
1: schlecht. Ja, auch super schlecht. Trotzdem musst du es loben, wenn du 4-1 gewinnst. Ja, aber und mir ging das, ich mir das hier zu ja, sehr gelobt. Ich, ich wollte auch eigentlich noch, noch was hinten dran hängen. Und zwar finde ich, das haben wir auch schon drüber gesprochen, es gibt kaum eine Bundesliga-Mannschaft, die einen so klaren, ähm, typischen... Trainerabdruck bekommen hat wie der SFC Köln. Außer vielleicht Deine und Jonathan mit ihrem Anti-Fußball, aber ich meine es einen auch ansehnlichen äh, Fußball. Klar, mhm. nicht jedes Spiel von Köln war ansehnlich, aber wie du sagst, sie ne, spielen jedes Spiel so und das da ist schon viel Schönes dabei. Ich finde einfach dieses ähm, schnörkellose Umschaltspiel, wie man so schön sagt, das haben sie echt äh, perfektioniert, vor allem das 1-0, das 2-0. Ähm, und ich habe mir das mal angeguckt und dann mal kurz gestoppt. Bei beiden Toren haben sie glaube ich, also beim, beim zweiten auf jeden Fall fünf Spieler im gegnerischen 16er und beim ersten waren es auch mindestens vier, vielleicht sogar fünf oder noch einer mehr. Das ist ähm, einfach eine sehr, sehr gute Strafraumbesetzung und alles gut? Ja, sorry, ich wollte und, jetzt zu Spiel gehen. Also, ich habe außerdem auf die Mannschaft geklickt. und ähm, das, das muss man loben, das machen sie richtig gut. Dazu dann die, diese, diese, diese Spielverlagerung, immer wie vom 1-0, glaube ich. Ja, und wenn du dann mit fünf Spielern in der gegnerischen Box auftauchst, ist es egal. Ob der Trainer, der gegnerische Trainer weiß, wie du es machst, Es ist so oder so schwer zu verteidigen, wenn du dich
0: nicht hinten einigeln willst. Natürlich ist es schwer zu verteidigen. Und das macht Köln auch wirklich gut, weil sie einfach für dieses vertikale Spiel die perfekten Spieler haben. Da muss man einen Skiri nennen und jetzt einen Ötschern, wo ich gerade sehe, dass der gar nicht gespielt hat. <lacht> äh, der wurde auch nicht eingewechselt, wahrscheinlich weil dann. Nee. Ja, weil der ist dann ja sonst normalerweise auch nur gesetzt. Weil das ist dann halt, das sind die perfekten Spieler. Und ich meine, wenn du das schnelle, vertikale Spiel aufziehst, und wenn du diese Seitenverlagerung hast, wenn du jetzt mal von rechts schnell nach links rüberspielst, ist diese Bewegung doch nur klar, ich meine, alleine mit Modest, Timan und Uth hast du schon drei, die sowieso von Natur aus den Strafraum besetzen. Ja. Dann, dann kommt dazu. und ja, oder keins dazu. Oder meistens bringt Hector die Flanke oder meinetwegen auch genau. keins. Aber Schmitz kann auch auf den langen Pfosten rücken. So war es um so 1-0 tatsächlich. Schmitz ja. ist hinterlaufen und hat dann den Ball reingespielt in die Mitte. Ja, deswegen. Und das ist halt unfassbar schwierig zu verteidigen, man kann sich aber darauf einstellen und das kommt halt, dann gibt es diese Schlüsselmomente, die du halt verteidigen musst und die sind dann halt nämlich nicht erst beim Flankengeber, sondern bei den Umschaltmomenten, wo du das vertikale Spiel halt verhindern musst. So, und das macht Köln richtig, richtig, richtig gut, gar keine Frage. Nur ich wollte jetzt hier einmal untermauern, dass mir das hier ein bisschen zu positiv war, weil Köln schon echt schlecht war und ich fand es auch sehr sympathisch. das war schlecht, meinst du? ja, weil Köln hat dann bei TikTok ein schönes Video hochgeladen, wo so ähm, quasi hinten auf so einem Spielfeld, also das Stadion wurde so gestürmt und die Fans sollten so den internationalen Wettbewerb darstellen. Und dann waren so die Ordner, die so die anderen Spieler oder die anderen Zuschauer quasi aufhalten sollten, zu den anderen Zuschauern zu rennen. Okay? Und dann haben die, zu die aus diesen Ordnern so also die, die aktuellen Gegner gemacht, Augsburg und so, ne? Ja. Und die Zuschauer sind halt einfach an den Ordnern vorbeigegangen, sprich keine Gegenwehr von den aktuellen also, Gegnern, okay. zack, ins internationale Geschäft. Und das fand ich so herrlich sympathisch, weil sie halt auch wissen, natürlich spielen wir gerade gut, aber Augsburg war jetzt halt auch wirklich scheiße. Das muss man halt dann auch mal so sagen. Ja, und das bestimmt. weiß Augsburg auch selbst. So, Weil normalerweise würde ich vor allem Augsburg zutrauen, dieses vertikale Spiel kaputt zu machen.
1: Durch ekligen Defensivfußball?
0: Ja, und durch clevere Fouls und einfach 4-4-2 tief. Immer. Also das meinte
2: ich ja so in der Art auch, als ich gesagt habe, dass Köln ähm, jetzt relativ überraschend dann doch auch da oben steht, weil sie auch da oben stehen, nicht nur, weil sie selbst gut spielen beziehungsweise sehr solide, sondern weil auch viele andere, die um Europa kämpfen, einfach extrem nachgelassen haben. Eintracht Absolut, Frankfurt ja. und auch zu nennen, also die waren jetzt auch schon länger nicht mehr richtig dabei, aber die haben sie stark nachgelassen und halt auch äh, die TSG.
0: Ja, Hoffenheim enttäuscht mich da auch ein bisschen tatsächlich.
1: Ich finde es ja, schade, weil ich wir, finde, die haben in der. Warte, bevor wir zu dem Spiel kommen jetzt von Hoffenheim, ich denke mal, das war die gezielte Überleitung. Ohne, ich noch sage. Tatsächlich nicht. Achso. Äh, ja, ich sage trotzdem, mhm. mit Köln ging auch so, ist mein Spiel des Spieltags. Einfach weil mir Köln so viel Spaß macht. Nicht wegen Augsburg. Ja. Mhm.
2: Können wir jetzt über Hoffenheim reden? Ja klar. <lacht> Danke. Ähm. <lacht> um, Tim, du wolltest aber was sagen. Entschuldigung, jetzt habe ich alles ein bisschen... Ja, nee, ich lassen. wollte
0: einfach nur, wie gesagt, ich wollte zum Spiel eigentlich von vornherein jetzt gar nicht unbedingt was Bestimmtes sagen. Ach so. Weil ich wollte einfach nur sagen, wie enttäuscht ich von der TSG bin. Mhm. Bis auf in diesem Spiel. Ich bin enttäuscht, weil sie so viele Punkte haben liegen lassen und jetzt wieder nicht international spielen. Was für die nächste Saison aber eventuell auch gut sein kann. Ja. Weil die Doppelbelastung hat den eigentlich sonst immer zu schaffen gemacht. Aber diese Saison hatten sie auch... Doch hatten sie. Oder? Nee, sie, nee, haben deswegen, sie nicht. hatten keine. sie. Nicht. Deswegen ja. sagt, zwischenzeitlich ja Platz 4. Ja. Deswegen bin ich ja so traurig. Aber sie haben den Kader jetzt schon echt gut ergänzt. Äh, durch ablösefreie Transfers wieder. Und da bin ich gespannt, was da entsteht. Ähm, aber es war halt einfach ein verrücktes, wildes Fußballspiel, wo halt, glaube ich, auch alles möglich gewesen wäre. Da wären auch genauso gut drei Punkte für Hoffenheim möglich gewesen. Ja. Und steht Freiburg jetzt am Ende da mit drei Punkten und auf einmal auf
1: Platz vier. Ich glaube, ein wildes Fußballspiel mit äh, sieben Toren, vier auf der einen, drei auf der anderen Seite, ähm, das so zu sezieren wäre etwas äh, ja komplex. Also ich es war einfach für einen neutralen Zuschauer, aber auch, ich glaube auch für jeden, für jeden Fan der beiden Mannschaften herrlich anzusehen. Ähm, wildes ja. Fußballspiel, das einfach Spaß macht.
2: Ich nehme einfach mal eure beiden Begründungen und äh, sage deswegen: Es war mein Spiel des Spieltags. Und weil Freiburg jetzt tatsächlich auf einem Champions -League, Champions League Platz steht. Wer hätte das gedacht? Also, ich tatsächlich auch nicht, aber ich finde es richtig gut. Und das Spiel war halt auch einfach Wahnsinn.
0: Ja, kommt darauf an, wie man es auslegt. Immer Auslegungssache, ne? Man kann ja. auch genauso gut sagen, boah, das, aber ja, es war ein tolles Spiel. Es war ein Spiel ohne glänzende Abwehr rein. Ja.
1: <lacht> ja, und warum steht Freiburg jetzt auf dem Champions League Platz? Weil äh, RB Leipzig gestern Abend am Montag gegen, äh, oder in Gladbach verloren hat mit 3 zu 1. Wir haben vorhin ja schon kurz darüber gesprochen. Tim Gladbach hat Leipzig. Ja, stimmt. Mhm. Gladbach war beim Stand von 2 zu 1 äh, in, dann irgendwann in Unterzahl. Trotzdem hat es 3 zu 1 nachgelegt. Mhm. Tim, du hat schon gesagt, Leipzig war erschreckend schlecht. Ähm, das kann man, glaube ich, so unterschreiben. Äh, bei Gladbach muss man einfach mal loben, die waren hinten stabil. Das ist gegen Leipzig nicht selbstverständlich. Jetzt die Frage, war Gladbach hinten so gut oder Leipzig vorne so schlecht? Wie so oft liegt die Wahrheit wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Zwei Euro ins Phrasenschwein. Mhm. Ähm, das ja, läuft und, ja auch bald über. Ja. <lacht> <lacht> und, ähm, ja, ich finde aber auch, dass man Gladbach schon loben muss, weil gerade die ersten beiden Tore, das dritte habe ich jetzt gerade leider nicht vor Augen, aber waren ja auch gut in die Tiefe gespielt, beide an der Abseitskante, aber wenn es kein Abseits ist, dann halt herausragend gespielt, ähm, und dann haben sie eben diese Einzelspieler wie Embolo, wie Hofmann, die es halt
0: eiskalt ausnutzen. Ja, das zweite Tor war ein Traumpass. Ja. Also in diesem Pass kannst du dich echt reinlegen, wunderschön. <lacht> Aber trotzdem war mir Leipzig einfach ein bisschen zu viel zu harmlos. Einfallslos und nicht zielstrebig. Ja genau, diese eine Aktion, die dann zum Ausgleich führt, hatte dann so ein bisschen sich, also hatte denen dann so ein bisschen Sicherheit gegeben, hatte ich das Gefühl. Aber, ach, das... Und dann bekommst du das 2-1 und dann keine Ahnung, also zweite Niederlage in Folge in der Bundesliga. Ob8, Leipzig. Hm.
1: <lacht> ja. Ja, ähm... So, nee, nicht zwei die lange Folge. Gegen genau. Freiburg war unentschieden. Was, das Spiel davor nicht gegen Freiburg?
0: Warte, geht erstmal weiter.
1: Ähm, ja, ich wollte eigentlich zum nächsten überleiten. <lacht> Tim macht ja mein ganzes Setting kaputt. Ist <lacht> Ja, kompliziert. Ähm, genau... Ah, stimmt, Union war noch dazwischen. Ja, nur ein kleiner Nachtrag, also zweite Niederlage in Folge. Ach Quatsch, sorry, ich meinte Gladbach, die haben nämlich den gegen Freiburg geholt, so rum war das. Das habe ich vorhin jetzt mit, mit meiner eigenen meine eigene ein äh, Einleitung verwechselt. Stimmt, sorry, zweite Niederlage in Folge für Leipzig.
0: Und wie Tedesco gesagt hat, so kommst du nicht in, Cha nicht in die Champions League. Ja, und auch ein schöner Satz, wir haben so körperlos gespielt, da kannst du die Taktiktafel eigentlich gleich in den Mülleimer werfen. Hm. Fand ich eine gute Aussage.
1: Ja, und... Wer sich darüber gefreut hat, ist Bayern für Leverkusen. Die haben auch gestern Abend äh, gespielt, haben gewonnen mit 2-0 gegen Eintracht Frankfurt. Ich würde es äh, hochgradig ungefährdet nennen, weil Frankfurt einfach kein gutes Spiel gemacht hat. Die konzentrieren hat, äh, sich auf
2: die Europa League.
1: Ganz genau. Also natürlich kann man so sagen, äh, Wettbewerbsverzerrung, bla bla bla. Aber nee. ähm, in so einem Fall finde ich das nicht, weil Frankfurt auch jetzt einfach nicht die Breite hat, um gegen Leverkusen voll durchzuziehen und ja. dann gegen West Ham in, einem, in dem wichtigsten Spiel der äh, ja, der, der, der jüngeren Vereinsgeschichte, ja. um da dann äh, voll da zu sein. deswegen... Und
0: trotzdem guckt euch bitte die Aufstellung an von Frankfurt. Ndika, Tuta ähm, Jakic, Kostic, alle haben sie gespielt. Trapp. Ja, also es war, also, es war schon nicht die, die, natürlich, die A1 ähnlich. Aber die A1 warum, warum denn auch? Nee, genau. Aber, aber Wettbewerbsverzerrung sieht anders aus. Absolut, absolut. Und die hat in meinem Spiel des Spieltag stattgefunden.
1: Ja, warte, warte kurz. Äh, nur kurz der Vollständigkeit halber, Leverkusen natürlich jetzt... Jetzt hast du mir meine Überleitung ja, okay, dann
0: Du machst viele
2: ja. Überleitungen heute kaputt, auch Tom.
0: Mein Spiel des Spieltags ist Mainz gegen Bayern. Weil? Mainz so herausragend gut war. Ich meine, ihr müsst euch mal vorstellen, letzte Woche haben sie doch noch 5 0 ja. verloren.
1: Ja. ja. Aber und auch gegen Wolfsburg,
0: muss man dazu sagen. Das <lacht> ja, ja, war ja. eine ja, ein gegen starke Mannschaft ja. Ja. von Kofeld. Und, dann, und dann, kommen, dann kommen die Bayern und natürlich hat Bayern jetzt nicht mehr der vollen Kapelle gespielt, ganz im Gegenteil aber Mainz hat das richtig, richtig gut gemacht plus, sie hätten halt auch einfach 6-1 gewinnen können, weil sie halt noch mal dreimal Aluminium getroffen haben, das ist so krass und ein Burkhardt, der hat so gut gespielt und ach, es war einfach das hat mir auch Spaß gemacht Mainz beim Fußballspielen zuzuschauen einfach, es war wirklich wieder der Fußball, der Mainz auszeichnet nämlich dieses energische Anlaufen auch schnell schnörkellos in die Tiefe. Dann aber auch mal wieder phasenweise gut verteidigt, was du ja gegen Bayern machen musst. Weil nach 20 Minuten kam es dann irgendwann dazu ins Spiel. Und ja, also Mainz spielt das Spieltext.
2: Mhm. Ich habe mal eine kurze Frage zu Burkhardt. Der hat ja jetzt eine sehr, sehr gute Saison bei Mainz gespielt. Oder sehr, sehr gut vielleicht nicht, aber eine sehr gute Saison bei Mainz. Und der hat ja auch in der U21 schon ähm, auch stark gespielt. Glaubt ihr, dass der in der Zukunft auch einer für die Nationalmannschaft sein könnte?
1: Absolut. Ja. Also ich sag jetzt nicht, dass er, dass er zur WM, zur geilen WM nach Katar fährt, aber äh, früher oder später wird er zumindest mal bei Flick oder wie auch immer Trainer ist, vorbeischauen. Ja, aber leider gab
0: es immer mal solche Leute, die in der U21 sehr gut waren. Ja, aber die haben es dann nicht über so eine, in
1: Anführungsstrichen, äh, lange Zeit also der, Letzte, in der Bundesliga der, der Letzte, der
0: es so gut gemacht hat, war ein Matcher, der jetzt auch bei Wolfsburg eine solide Rolle spielt. Ja. Von daher kann man es ihm schon zutrauen, aber die Negativbeispiele überwiegen in, mein, in meinen Augen.
1: Ja, aber ich finde, also ich hab Lass uns sagen, das ist auch eigentlich okay. ja, okay. dass daran okay. ist nicht aufhängt. Gut, es gibt Wichtigeres. Ja, ich würden. würde nur einmal
2: kurz bei euch also, das einmal einwerfen.
1: Ja, also ich glaube auf jeden Fall dran. Ja, äh, ja ich auch. Thema Bayern, da müssen wir natürlich darüber sprechen, was äh, ganz Fußball Deutschland in den letzten Tagen enorm bewegt hat. Der große Skandaltrip nach Ibiza, ähm, das die teambuilding maßnahme
2: das ist, Ich finde, das ist, also es ist mir leid, dass ich dich da jetzt unterbreche, aber ich finde, das ist eigentlich das Traurigste daran aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, auch wenn man jetzt mitgekriegt hat, dass es intern da auch Kritik dran gab, dass, weißt du, das so das einfach so gesagt hat, damit es alles nicht so negativ wirkt. Und als ja, hätte das er halt das auch halt ja.
1: Das ist halt auch einfach dann eine schlechte Außendarstellung. Also meinetwegen, also ich finde es immer schwierig zu sagen, klar, sie haben jetzt die Meisterschaft gewonnen, sie wollen feiern. Okay, kann ich verstehen. Ja, du kannst auch die drei Wochen noch warten. In, in München was Schönes suchen. Ähm, man kann vielleicht auch sagen, die dürfen ja wohl Urlaub fahren, aber kann ich finde es halt auch wirklich dann eben schwierig, ähm, nach einer Niederlage, wenn es für einen, für den kommenden Gegner auch noch um was geht, dann wirklich in den Urlaub zu fliegen, also woanders ganz woanders hin, das finde ich schon schwierig. Und dann es als äh, Team-Event äh, zu bezeichnen, ist einfach nur, ja, Zumal das ist halt für dumm viele verkaufen, der
2: Spieler gar nicht dabei eben, waren. Also sorry, also so ja
1: Teambuilding-Maßnahme geht, ist dann, wenn wenn alle, die können, dabei sind. Und ich ja. glaube nicht, dass die Herren, die nicht dabei waren, alle hochgradig wichtige Termine hatten, die über einem Team-Event stehen. Das ja, also sind, das es sind immer noch, noch Bundesliga-Profis und Team-Events sind verpflichtende Veranstaltungen, mhm. wo du eine vernünftige Ausrede für brauchst. Und ähm, deswegen ist diese Ausrede Quatsch.
2: Ja, wenn du zum Beispiel mal einen Blick in die sozialen Medien wirfst, äh, war Robert Lewandowski am Wochenende mit seiner Familie, also am Sonntag, in, 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 im Legoland. Also das ist ja kein extrem wichtiger Termin, wo du sagst, also ne, keine Teambuilding-Maßnahme. Deswegen, Also ich glaube, es Ganz war genau. halt einfach ein Urlaub, Bratzo wusste nicht, wie er Nein sagen soll. Und deswegen hat er gesagt, ja, fahrt. Und ich sag überall, es war eine Teambuilding-Maßnahme. Was halt absolut lächerlich ist, wenn zum Beispiel auch Manuel Neuer, der ja Kapitän ist, auch nicht mitfährt. Also was, ich weiß nicht, was das soll.
1: Ich glaube, da sind wir uns eigentlich aus dem Tempel widersprechen. <lacht> Jedenfalls, was, was ich was mal Zeit sagen will, die, diese, diese übertriebene Kritik oder also diese dolle diese Kritik, dieser riesengroße Aufschrei, wir sind in Urlaub gefahren, den fand ich auch ein bisschen übertrieben. Kritik, ja, aber man darf es nicht übertreiben, aber dass man es dann eben so bezeichnet, wie Braco es getan hat, das finde ich, ist halt einfach
0: peinlich. Ich stimme euch schon zu, wirklich, aber ich finde, es haben schon mehrere Mannschaften gemacht innerhalb der Saison wegzufliegen. Paderborn äh, wird es höchstwahrscheinlich, habe ich jetzt gehört, weiß man noch nicht, ob das wirklich so stimmt, äh, aber einige sagen das, dass sie jetzt nach dem nächsten Spiel, also nach dem vorletzten Spieltag, auch für ein paar Tage nach Malle fliegen wollen. So. Und, äh, gegen den Spiel letzten Spieltag noch? Ja, gegen Darmstadt. Oh, so, und für dann geht das natürlich auch noch ein bisschen. Ja. Ne? So, ja. Aber, aber ja, ganz ehrlich, es haben schon so viele Mannschaften gemacht und ich, ich glaube, also ich schätze die Bayern-Spieler so ein, dass sie sich da jetzt nicht äh, drei einmal Calprinia jeden Tag reinpfeifen. So, ne? Das macht dann vielleicht eine Kreisliga-Mannschaft, aber das macht keinen, die nee, Sondern die trinken vielleicht einen Cocktail zum Mittagessen und trinken vielleicht auch mal ein bisschen mehr, aber dann war es das auch. Und ich finde es auch total unglücklich nach dieser Niederlage, nach diesem lustlos Auftritt, äh, einfach wirklich dann in den Urlaub zu fliegen, das geht nicht, das kannst du nicht machen. Deswegen, also ich versuche jetzt nur, mal ein bisschen auch die positive Seite zu zeigen. Mhm. Man muss ja immer beide Seiten beleuchten. Beide ich auch versucht. Beide Seiten der Medaille. Und äh, ich fand halt auch interessant, was Lothar Matthäus zum Beispiel gesagt hat, weil der wurde halt gefragt, hätte Nagelsmann das denn nicht verbieten sollen? Und das fand ich halt interessant, wenn man das mal weiterspinnt, weil wenn Nagelsmann diesen Urlaub jetzt verboten hätte, ist die Wahrscheinlichkeit schon da, dass er die Kabine verloren hätte, weil Damals im Trainingslager mit Nico Kovac, da war schon der erste, da war der erste Fall quasi, wo er die Mannschaft schon verloren hat, weil die wollten feiern gehen im Trainingslager und er es verboten. Sie sind dann da trotzdem feiern gegangen und gut ist, so, aber da war Ja, eigentlich halt, nicht gut, weil du durch im Trainer wieder eh links, mehr, also. aber, Nee, aber und, gut, und ich meine halt nur so, dann hat er da schon die Kabine so ein bisschen verloren und Nagis, muss da jetzt natürlich auch langsam aufpassen weil der halt auch einfach extrem viel von seiner Mannschaft verlangt, jetzt deutscher Meister geworden ist, aber sonst nichts gerissen hat und dann noch den Urlaub absagt, ja. hätte er nicht machen können. Das war der, so der Job von Brazzo wenn mm.
1: ja. Aber dann, dann macht er auch einen Kompromiss und sagt, keine Ahnung, bleibt in München oder fahrt irgendwie nicht ja, die haben einfach so schon. weit weg. Ähm, und <lacht> kippt euch da die Birne zu, <lacht> aber fliegt eben nicht nach Ibiza. Äh, aber ja, gut. Ich glaube, man kann letztendlich beide Seiten ein bisschen verstehen, der, der, der Aufschrei, den es am Ende gab, der war sicherlich zu groß. Ja, ich möchte noch, Total eine, kurz unnötig. Ich ja. möchte noch eine kurze
2: Sache zu äh, Tim sagen. Also ich finde, dass du sagst, dass er dann damit die Kabine verliert. Ich finde, das nimmt so einem Trainer ein bisschen dann die Macht, dass er grundsätzlich gar nichts verbieten kann, wenn er dann gleich die Kabine verliert. Aber ich finde auch, dass es Brazos Aufgabe war, das zu verbieten, weil man muss ja auch immer überlegen, wer, wer eigentlich der Arbeitgeber auch von den Spielern ist. Als Trainer kannst du halt das eigentlich schwer verbieten, wenn die in den Urlaub fahren, weil er eigentlich nicht der Arbeitgeber ist. Wisst ihr, du, was ich meine? Also das ist ja...
1: Ja, also, also es ist, das ist noch ein bisschen verlieren. anders,
2: aber trotzdem kannst du das als Trainer eigentlich nicht direkt verbieten.
1: Ja, du kannst kannst du als Trainer schon, aber ich weiß, also jetzt gerade unter diesem Aspekt, was, was Tim meinte, mit Mannschaft mhm. verlieren und so weiter, dann finde ich auch, dass es dann tatsächlich eher die Aufgabe von einem Bratz oder von einem Teammanager, ich weiß nicht, ob der ob der, ob der FC Bayern so einen Posten hat, gibt es ja oder ja, mehr. Ja, haben sie, also ja.
2: die Teammanagerin.
1: Ja, okay, die hat sich letztens einen großen Fehler erlaubt, vielleicht sollte die kurz kleinere Bröt Brötchen backen. Aber die hat ähm. das zum
2: Beispiel intern stark kritisiert, dass die im Urlaub waren, wenn ich das jetzt vorhin ja. richtig gelesen habe. Ich habe den Artikel nur überflogen, aber ich glaube, sie hatte okay. das stark kritisiert.
0: Ja, ist letztendlich okay. auch jetzt... Natürlich, nur, um das nochmal ganz kurz festzuhalten, der Trainer darf es schon verbieten und der Trainer kann durch sowas schon die Kabine verlieren. Und trotzdem ja. sehe ich das, das also möchte ich nur mal betonen, dass dieser Ausflug auch wirklich gar nicht geht. Ja. Okay? Bevor wir,
1: bevor wir uns den Vorwurf gefallen lassen müssen, dass wir nur auf den FC Bayern raufhauen, obwohl sie ja Meister jetzt sind. Jetzt sind die nächsten dran. Auch der BVB. Ach so, da will ich nicht raufhauen. War ein bisschen. Ja, was ist, ich meine, sie haben irgendwie noch ganz geil zurückgefunden im Spiel nach 0-2 Rückstand. Ich weiß nicht, aber ob am Ende verlieren sie 4-3 gegen Bochum. Hm. Zu Hause, das sollte ihnen besser nicht passieren. Aber für Bochum war die Saison ja auch schon
0: gelaufen. Im Prinzip von daher nichts so gravierendes. Da möchte ich jetzt auch einmal bitte was zu sagen. Mir geht das auch auf den Sack wieder der BVB kritisiert wird. Das fand ich auch so doll. Die äh, Kritik am Bochum BVB verlieren. ist immer zu doll. Man, man, darf, man darf, man darf, Bochum, äh, man darf gegen Bochum verlieren. Fragt mal Bayern. Da war der Aufschrei auch groß. Und auch jetzt, auch wenn es sein Lieblingsexperte ist, Didi Hamann stellt Marco das übertrieben, ja. stellt Marco Rose ja de dezent in Frage, ja. Äh, wenn man jetzt, okay, jetzt haben sie noch fünf Punkte Vorsprung auf den dritten Platz. Aber sie hatten vorher noch mehr Vorsprung. Und es ist halt einfach so, die spielen eine komplett solide Saison. Und das unter Umständen, die bisher, glaube ich, so noch kein BVB-Trainer hatte. Und dass man das nicht berücksichtigt, finde ich so unfassbar unfair. Aber ja. Und äh, apropos BVB natürlich dass sie jetzt
1: Schlotterbeck geholt haben, dass es jetzt fix ist, haben jetzt kann habe ich darüber gesprochen. Ach ja, schon ziemlich ja. geiler Transfer. Mhm. Dann Adeyemi steht auch kurz bevor. Die Innenverteidigung ist so langsam mal sowas von vorhanden. Ja.
0: Ohne jetzt zu viel zu, darüber zu reden, ich bin gespannt auf den, auf den äh, BVB der nächsten Saison. Ich auch. Ja. Jetzt kommt eine Überleitung. Achtung. Wenn wir jetzt diesen Deal von Dortmund loben, müssen wir auch den Deal von Freiburg loben. Ganz genau. Weil die kassieren jetzt mal eben so 20 Millionen für Schlotterbeck plus noch ein paar Boni. Und dann kommt Matthias Ginter halt einfach mal Ist noch richtig. nicht fix. Da, Wäre da aber ein mega Transfer. Sehr, sehr viel Wert drauf. Und dann kommt er halt einfach mal umsonst. Also natürlich Handgate, Geld, blie, bla, blub, ablösefrei. Das so. zeigen die mit den Champions-League-Einnahmen, äh, zahlen die das so nebenbei. Trotzdem so äh, schon gut. Und ich, ich weiß, wir sind jetzt schon weit vor, vorausgeschritten. Pokalsieg, äh Pokalsieg, Pokalfinale. Freiburg-Leipzig. Ja. Freiburg -Leipzig. ja. Haben alle mitbekommen, was mit Freiburg ist, ne?
1: Meinst du mit dem Schal? Ja, ja also die das ist keine Artikel mit Leipzig Dass Freiburg machen. sich
0: weigert, dass sie einen Spielschal machen. Und außerdem haben sie Leipzig untersagt, das Logo von Freiburg benutzen zu dürfen. Ja. Sprich auf Social Media und so. Und da möchte ich jetzt mal ganz kurz sagen, peinlich Freiburg. Ja. Einfach nur peinlich. Das ist Kindergarten. Ihr seid das erste Mal in einem großen Finale und zieht dann sowas ab. Ja. Ich möchte da... Ähm,
1: was ja auch, war mhm. das sagen, was ja auch ein Fanclub-Sprecher, den Fanclub habe ich jetzt nicht rausgesucht, war mir zu egal, mhm. äh, von, von Leipzig gesagt hat, äh, das sei kindisch und doppelzynisch, weil Absolut. halt auch alle Clubs finanzielle Unterstützung haben, wenn auch in anderen Dimensionen. Ja. Trifft dann einen wahren Kern. Ähm, man muss Leipzig so langsam einfach auch ak 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 akzeptieren in der, in der Bundesliga. Trotzdem denke ich, jeder kann jederzeit sagen, nö, ich will mit euch keinen gemeinsamen äh, Merch machen. Ähm, Im Finale das ist das mag. Finde ich es einfach schade. Ja, es, es, es ist auch schade drum. Es mag es, ich finde es auch ein bisschen kleinlich, aber wenn das Freiburgs äh, Entscheidung ist, hat man die
0: auch zu akzeptieren. Man muss nicht pissig reagieren wie ein kleines Kind. Na, an. also ich naja, finde, ich finde es, es geht ein bisschen zu weit. Bielefeld hat ja auch zum Beispiel schon immer das Logo nicht gezeigt. Ja. Äh, trotzdem finde ich das so medial aufzubauschen, auch dann, das ist einfach, ich finde, das, das ist keine Kindergartenreaktion von Leipzig, sondern es zeigt einfach nur, wie ich finde Freiburg das ist einfach die verlieren gerade jegliche Sympathien.
1: Ja, ich glaube ehrlich dass sie Sorry Laura, ich weiß, wir sind fünf Minuten was sagen, eine ja. Sache, durch diesen Move gewinnen sie halt noch mehr Sympathien, weil halt viele Traditionalisten das ist tatsächlich das sehr, sehr gespalten. Ja, ja, es ist
0: gespalten, aber, aber viele feiern das oder finden es zumindest ein bisschen das lustig. Schwierig. Nein zu RB und sowas. Genau. Natürlich und es es ist ja im Endeffekt auch jeder entscheidet, also jeder darf das selbst entscheiden, ich finde es halt im Pokalfinale so schade. Ja, es ist schade, Laura.
2: Ja, danke. Also ich muss sagen, ich bin ja größter Freiburg-Sympathisant, aber ich finde es auch wirklich, ich finde es einfach schade, das zu machen, weil letztendlich geht es, also ich finde einfach, sie könnten dann diese Zusammenarbeit mit ungelogen 80% der anderen Bundesligisten nicht machen. Hättest du das gleich auch bei Bayer Leverkusen gemacht oder bei Wolfsburg oder bei Bayern, die haben auch alle Riesensponsoren Riesensponsor, hinten dran. Ähm, deswegen finde ich es da einfach schade. Und was ich auch schade daran finde, eigentlich geht es, also ich finde, sie schließen damit einander also sich gegenseitig aus beziehungsweise schließt Freiburg ja Leipzig aus. Also es ist einfach keine Zusammenarbeit, wo es ja im Fußball auch drum geht, vor allen Dingen auch in so einem großen Finale. Natürlich bist du Gegner, aber die Fans können ja trotzdem, diese gemeinsamen Merch Artikel haben ja auch ihren Grund. Und ich genau. finde es da einfach Ja, genau, Und ich finde es da einfach schade, dass Freiburg sich hinstellt aus einem Grund, der eigentlich also diese Kommerzialisierung gibt es ja im gesamten Fußball, auch Freiburg hat große Sponsoren. Ähm und dann finde ich es einfach schade, aus so einem Grund sich gegenseitig auszuschließen beziehungsweise Freiburg, dass sie Leipzig ausschließen, von dem Event, das eher zusammen stattfinden sollte. Das finde ich wirklich schade.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, diese Argumentation kann jeder nachvollziehen. Trotzdem, ja, mit Leverkusen und so weiter, was du gesagt hast, stimmt alles. Trotzdem, Leipzig ist nicht genau das Gleiche.
0: Ne? Das habe ich gedacht, auch nicht du, aber, gesagt, aber na, trotz, ne? Du hast es auch muss schon man, so angedeutet. Okay, okay, ja, es ist nicht das Gleiche. Aber lass uns bei Freiburg bleiben. Ja. Unser nächstes Topspiel ist Freiburg gegen Union Berlin. Mehr Europa geht quasi nicht an diesem Spieltag. <lacht> ja, an dem Spieltag schon tatsächlich. Ja. Traurig, aber wahr. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja. Eure Tipps, Laura?
2: Ich tippe äh, 2 zu 1 für Freiburg.
0: Ich 2 0. Ich 1 zu 3.
1: Auf Union, was ist bei dir falsch? Begründet nicht, Ich haben keine Zeit. <lacht> aber Thema Europa. Ähm, wir können ja mal schauen, was die Konkurrenz macht. Leverkusen muss nach Hoffenheim. Hoffenheim ist theoretisch auch drin, aber machen wir uns nichts vor. Das wird sehr, sehr dünn. Köln empfängt Wolfsburg und Leipzig empfängt Augsburg. Nur einen Satz bitte jeder. Wer von den drei Anwärtern lässt da Federn? Um. Also Leverkusen in Hoffenheim, Köln gegen Wolfsburg und Leipzig gegen Augsburg.
0: Die größte... Also ich, ich kann ja mal zuerst sagen, ich glaube, Köln zu Hause volle drei Punkte easy gegen Wolfsburg. Weil wer ist schon Wolfsburg? Hoffenheim, Leverkusen... Ah, das ist schwierig. Da könnte ihr mir schon vorstellen, dass man Punkte liegen lässt. Aber ich glaube tatsächlich, dass Leipzig am ehesten Punkte liegen lässt zu Hause gegen Augsburg.
1: Mhm. Laura, willst du, sag ich?
2: Ich glaube, dass Leverkusen was gegen Hoffenheim holt. Ähm, Köln gewinnt gegen Wolfsburg. Ähm, ich glaube allerdings tatsächlich, dass Leipzig gegen Augsburg gewinnt.
1: Ja, also ich glaube, Köln holt nur einen Punkt. Das ist so ein typischer Moment. Ähm, Leverkusen wird nur weil eng. Nur weil sie ja Leverkusen wird eng. Leipzig macht das.
0: Okay, Euroleague unter der Woche dürfen wir nicht vergessen, ne? aber ja.
1: Ja, stimmt, trotzdem. Das gleiche Spiel beim Abstieg, Abstiegskampf. Bielefeld muss nach Bochum, Hertha empfängt Mainz und Stuttgart hat das Freilos in München.
0: <lacht> wer lässt Federn? Oder wer kann da, wer kann da punkten? Ein ich sage, also ich glaube, Stuttgart und Bielefeld, die beiden punkten auf jeden Fall einfach und Hertha gewinnt aber zu Hause gegen Mainz.
2: Ich glaube nicht, dass Hertha gewinnt. Ansonsten stimme ich dir zu.
0: Bielefeld und Hertha holen mindestens einen Punkt.
1: Ein okay. nicht. Gut. Ähm, ich würde sagen, wir können zu den Rubriken
0: kommen. Gewinner der Woche. Sie Ist bei mir international. Hui. Carlo? Nein. Ach, schade. Auch wenn ich die Bilder von der meister vermittelt, Ja, das wollte ich fand. Was. Ich habe es überlegt. <lacht> Carlo Ancelotti. Jan er spielt ihn. noch in der Championship. Ich glaube tatsächlich, er spielt da gar kein Spiel mehr, weil ich glaube, die Saison ist vorbei. Oder? Auf jeden Fall ja. hat er 43 Spiele gespielt, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Die haben ja so viele. Ja, da gibt es ungefähr 62. Jedenfalls, er spielt beim Meister, beim FC Fulham, die jetzt wieder in die Premier League aufsteigen und heißt Alexandr Mitrovic, der, der einen neuen Torrekord aufgestellt hat, denn er hat in 43 Spielen Sago und Schreibe 43 Tore geschossen. Gute Maschine, Korte. das wäre vielleicht auch einer. Also die Engländer kann man halt nie bezahlen, leider. Aber vielleicht ne, mal der ein oder andere Bundesliga ist mein Auge drauf werfen. Der hat auch schon höher gespielt. <lacht> Dortmund. <Alter Kreisliga> <lacht> der Dortmund. hat schon mal höher gespielt. Ja, der, der, der hat tatsächlich schon mal. höher gespielt. Ja,
1: ich weiß, deswegen ja. <lacht> okay, ich mach mal weiter. Ähm, bei mir ist es Felix Magath. Tim, nur für dich. Ich habe leider die Statistik nur gefunden von vor dem Spieltag. Ich hatte dann leider keinen Zugang zu den opta -Daten. Ähm, Aber vor dem Spiel gegen Bielefeld war Hertha seit Amtsantritt von Magath in der ganzen Bundesliga das Team mit der höchsten Laufleistung und mit den meisten Sprints gegen den Ball. Sprich, Thema Intensität, hast du von auch schon gesagt, mit zwei Kämpfen, äh, voll da, seit Magath da ist. Vorher waren sie bei der Laufleistung 9. Und ähm, bei den Sprints nur 14. Also das ist äh, ein sehr großer Unterschied. Und jetzt gegen Bielefeld sind sie auch über 100... Über 117 Kilometer gelaufen. Das ist jetzt nicht exorbitant hoch, aber auch schon ein sehr guter Wert.
0: Ja, finde ich gut. Oh. War klar.
2: <lacht> äh, ich hatte ihn von angesprochen. Bei mir ist es Jonathan Burkhardt. Ich finde, der spielt einfach eine richtig gute Saison. Ein sehr, sehr starkes Spiel gegen die Bayern. Und deswegen habe ich mich mal für ihn entschieden. Weil wir auch gar nicht so viel tatsächlich dafür, dass er so eine gute Saison spielt, über ihn sprechen.
0: Absolut verdient, ja. Zu Felix Magert darf ich nur ganz kurz was ergänzen. Aber klar, wir äh, haben die Zeit. <lacht> Ich habe das von einem ehemaligen Gast oder ein ehemaliger Gast von uns, Marc hat das auf Twitter geschrieben und da hat er, hat die Grüße und dazu <lacht> hat er, da zu 100 recht. Wenn Felix Magath diese Rettung schafft, bitte Hertha. es ist natürlich ein Riesenerfolg, gar keine Frage. Aber das hat er nicht nur seinen Trainingseinheiten, sein Aufstieg, Blibla, Blub, Taktik, alles nicht nur dem was zu verdanken, sondern auch der äh, Lenkung der medialen Berichterstattung. Mm. Es ist nämlich herausragend. Wie er es geschafft hat, dass fast nicht über seine Mannschaft gesprochen wird, nachdem sie dieses Spiel, ja, ich will jetzt nicht sagen vergeigt, weil sie haben ja gepunktet, aber diese. Gefühlte Niederlage ist eine Niederlage, ja, 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 ja. äh, ne? Ja. ja, Und dann trotzdem diese komplette Aufmerksamkeit auf die Bayern richtet. Das war einfach herrlich. Ja. Und das finde ich, das zeigt auch einfach mal, er ist ein alter Hund. Das Fußballbusiness ist, also ist in einigen Punkten auch einfach nicht unbedingt äh, total neu. Von daher kann er sich da auch eigentlich zurechtfinden. Da stimme ja. ich dir absolut zu. Das hatte nichts
1: mit irgendwie in Anführungsstrichen schlechter Verlierer oder sowas zu tun. Das war zu 100% Kalkül, ja. was natürlich gerne mal eklig ist, aber in so einem Fall brauchst du genau das. Abschiedskampf und ist das eklig. Genau, und dass du jetzt sagst, ähm, aus einer, der Lenkung der medialen Berichterstattung, dass es auch äh, dank ihm so ist, sehr sperrig formuliert. Das, was Tim meinte, unterstreiche ich damit, <lacht> dass ähm, er ja, habe ich auch so gelobt vor zwei Wochen oder sowas, ja. Boateng so in den äh, Blickpunkt gerückt hat. Und zwar als Heilsbringer, dass plötzlich eine positive Berichterstattung da, da mhm. war. Boateng ist da, jetzt läuft alles. Ähm, hätte er das nicht gemacht, hätte es vielleicht negative Schlagzeilen gegeben, das läuft nach wie vor nicht und so weiter. Und so konnten sich alle auf Boateng stürzen, haben sie alle auch fleißig gemacht, weil es halt auch klickt dann. Ähm, deswegen herausragend, was die Kommunikation ja. angeht. Umso verdient er der Gewinner der Woche. Genau, Schätzfragen, ja. Laura.
2: Ja. Ähm, Hast du welche? Ja, und zwar zu einem sehr, sehr aktuellen gut. Thema. Und zwar hat ja heute am 3. Mai Thomas Müller seinen Vertrag beim FC Bayern München verlängert. Ja. Und ich würde gerne mal von euch wissen, wie viele ihr über Thomas Müller wisst. Also, Schätzfragen. Ja, ja, ja. Bin Aha. gespannt. Ähm, ja, an, also, ich bin ja immer nicht so kreativ. Deswegen erstmal, wie viele Pflichtspiele hat er für die erste Mannschaft des FC Bayern in München? gemacht. Ähm, und zwar DFB-Pokal, also ne, alles an Pflichtspielen.
1: Ja. 364. Hast du es mal noch gelesen, oder was? Ist klang sehr, sehr selbstbewusst. Ähm, aber es war mehr. Ich glaube, es waren sogar noch mehr. Aber ich muss natürlich auch ein bisschen mit Kalkül rangehen, wie Felix Magath.
2: <lacht> äh, ja, komm, sag was einfach. ein
1: Callback. Ich sag 400.
2: Ihr seid beide tatsächlich überraschend weit weg. Siehst aber du? Tom hat trotzdem gewonnen. Es sind nämlich 627.
1: Ja. Ach Mist. Ja, ich habe vorhin noch was rausgesucht, was ich jetzt aber nicht sage, weil vielleicht ist das die nächste Frage. Und deswegen ja. wusste ich, es müssen mindestens vier mehr. Rein. Ich habe mich
0: vorhin nämlich auch damit beschäftigt.
1: Okay, du hast okay. vielleicht Bundesliga-Spiele nur gezählt. Ah, nee, das wäre zu viele internationale. Das wäre dumm. Ich mache
2: einfach mal weiter mit der nächsten Frage. Ne? Ja.
1: Ähm,
2: sein derzeitiger Marktwert liegt bei äh, 25 Millionen. Ich möchte gerne noch ich wissen, wie der am höchsten Stand war.
1: Ah, Das ist jetzt gemein. Weil natürlich im mittleren Alter am wertvollsten war, aber die Preisentwicklung
0: in den letzten Jahren war ja schon enorm. Deswegen muss man da. Also, wenn einer von uns so lange braucht, schon antworten, wenn du <lacht> Fragen stellst, ja, dann verdrehst du schon die Augen. Also. Ja.
1: ja, sorry, ich sage, es
0: waren 65 Millionen. Ich schwöre, ich hatte von Anfang an eine Zahl im Kopf. Ja. Und die sage ich jetzt. Ja. ja. 60 Millionen
2: dann hat schon wieder Tom gewonnen. Es waren nämlich 75 Sie. Millionen.
0: Ah,
1: und läuft.
2: Habe ich nicht geguckt.
1: Achso, reichen wir nach. Spaß. Nächste, äh, letzte Frage, Laura.
2: Ich möchte gerne jetzt noch eine Sache zu euch, von euch wissen zu dieser Saison. Und zwar, Wie viele Minuten stand er in dieser Bundesliga-Saison auf dem Platz?
1: In dieser Bundesliga-Saison? 32 Spiele?
0: Oh Alter, ich, das kann ich nicht, Laura. Du konntest Zwei. die vorher auch nicht. Seid ihr soweit? Mhm. Tim
2: muss eigentlich anfangen, ne?
1: Pst, ach so. Mann, Tim, Sei doch leise, Laura. <lacht> ja, Tim, nee, nee, ach, ich hatte vergessen. Eh schon, ich hab eh schon das Haar
0: im Kopf. Ich nicht. Nur Bundesliga, ne? Ja. Weißt
1: du, Tim, wenn ich lange brauche für eine Antwort, rede ich wenigstens währenddessen und überlege laut. Du sitzt hier stumm und sagst nichts.
0: <lacht> ja, das kannst du dann wenigstens rauskarten. Ah, touché. <lacht> Siehst du? Wäre <lacht> also, das halt noch was? 996, keine Ahnung Okay Also
1: ich hätte jetzt einfach mal gesagt Er hätte 30 Spiele durchgespielt Keine Ahnung, ob er länger verletzt war, ich glaube nicht Deswegen hätte ich gesagt, deutlich mehr Und wenn ich mich jetzt nicht ganz dumm verrechnet habe, wären das 2700
2: Ja, also es waren 2404 Was hast du trotzdem gesagt? für mich
1: da hat nachfragt. er so viel gefehlt? Also viel in Anführungsstrichen. Für Müller ist das relativ viel schon.
2: Ja, zwei Spiele, also 30 Spiele hat er gemacht.
1: Hä? Aber auch, auch komplett durch?
2: Das weiß ich jetzt nicht, aber er hat auf jeden Fall 30 Spiele gemacht.
1: Weil, jetzt rechne ich dir nochmal nach, ich, das, ja doch, 30 mal 90 sind 2700, wie ich gesagt habe. Aber gut, okay, dann hat er anscheinend doch nicht durchgespielt, okay. Ähm, ja, habe ich gewonnen, 3-0, easy win. Und als kleine Schmankerl habe ich noch eine kleine Anekdote zum, zum Abschluss. Und zwar, wo, wollte ich vorhin schon sagen
2: generell schon lang genug ist. Weil die Folge nicht generell schon lang genug
1: ist. Ja, es geht noch, geht noch. Ähm, zum Thema Fanschals, äh, was wir ja vorhin hatten. Es hätte eigentlich da schon gut gepasst, aber ich wollte euch nicht aus dem Flow bringen, wie vorher schon. Äh, ich war 2009 beim DFB-Pokalfinale zwischen Werder und Leverkusen. Und ähm, danach habe ich mir natürlich als kleiner Junge auch so einen Schal kaufen wollen, als Erinnerung. Habe ich dann auch gemacht. Und im Olympiastadion ist ja so, du kommst aus dem Stadion raus und bist auf einem riesen Vorplatz, dann kommt das Tor und dann geht es halt noch weiter raus, also diese Einlass-Tore. Im Stadion selbst gab es den Fanschal für, ich glaube, also im, in diesen, also außerhalb des Stadions, vor den Tor, also zwischen Toren und Stadion, so rum, gab es den Fanschal für 15 Euro. Vor den Toren gab es den Fanschal ähm, für 10 Euro, halt mit DFB-Pokalsieger Werder Bremen. Und dann noch mal einen guten Kilometer weiter gab es den Fanschal mit DFB-Pokalsieger Bayer 04 Leverkusen für 5 Euro. ja Ich weiß nicht, ob der gut weggekommen ist, äh, aber ja das hat sich auf jeden Fall selber mir eingebrannt. Ja, ich hätte mir das Leverkusen schon gekauft. Ja. Übrigens, ich war äh, ein Jahr danach auch gegen Bayern beim Pokalfinale, das wäre da 4-0 verloren. Also bevor es jetzt so klingt, ich wollte ja nur das alte Erfolgsgeschichte aufwärmen. Ähm, wollte ich nicht. Ich wollte nur die Geschichte alles gut, erzählen. Alles gut. Und damit würde ich sagen, beschließen wir diese Folge, die äh, nochmals, Entschuldigung, äh, etwas zu spät erscheint, aber ich glaube, ähm, es hat sich gelohnt. Äh, vielen Dank fürs Einschalten an alle Zuhörer und mhm. wir hören uns zuhörerinnen, genau, und wir hören uns, äh, <lacht> <lacht> wir hören uns dann nächste Woche vor dem packenden äh, Schlussspurt in der Bundesliga. Bis dahin, ciao, ciao. Haut rein.
2: Tschüss.